0: RCF Église aux mille visages, Geneviève David
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission église, Église aux mille visages. Aujourd'hui, Geneviève David à l'antenne pour cette deuxième émission qui rencontre de la vie œcuménique dans le Loiret préparé par des chrétiens de diverses confessions. Nous poursuivons le retour sur le colloque œcuménique de l'ISEO, l'Institut supérieur d'études œcuméniques, qui était. nous avons commencé lors de l'émission du 24 mai dernier. Pour en parler, je reçois à nouveau Annie-Claude Roche, membre de l'Église protestante d'Orléans, et Xavier Poisson, diacre de l'Église catholique à Orléans, vous qui avez participé à ces journées œcuméniques à Orléans. Bonjour à chacun de vous. Bonjour, bien. bien. Donc, euh, pour mémoire, la semaine dernière, nous avons fait un retour sur ce colloque qui a eu lieu donc euh, du 9 au 11 mars derrière, dernier. Nous avons échangé sur le contenu des premières conférences. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui s'est vécu durant la dernière jour journée sur le thème Les Églises en dialogue, artisans de paix. Annie-Claude,
2: pouvez-vous nous introduire à cette journée oui, euh, après avoir situé les églises comme porteurs d'une religion de paix et les communistes comme une école de réconciliation, cette dernière journée proposait de voir comment le contenu des échanges précédents permet un dialogue entre les différentes églises comme chemin de paix. Nous ferons un retour sur le partage proposé dans les divers ateliers. Xavier, au cours de cette dernière journée, nous
1: avons écouté le témoignage de Mgr Mouni Yunan. Vous allez nous le présenter. Son...
3: D'abord, c'est un personnage truculent, plein de verbes. Il, il est évêque émérite de Jérusalem et de l'église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte. Il nous a souligné le rôle des chrétiens en Terre Sainte, rôle de pacificateur et de citoyen très impliqué dans la vie locale. Par exemple, en Palestine, les églises chrétiennes représentent 1% de la population. Et en fait, elles sont le troisième employeur du pays. Alors, il nous a demandé, nous les participants, de prier pour les chrétiens de Terre Sainte, qui sont quand même victimes de la répression et de, de, de nombreux groupes radicaux.
1: Merci. C'était vraiment oui, très fort, ce, ce témoignage. Hein. Et Annie-Claude, euh, un autre témoignage sur la paix des Quakers
2: Oui, alors nous avons eu un témoignage aussi très intéressant de, de Tim wallis qui est un Quaker. Alors On n'a pas l'habitude de beaucoup l'habitude de, de parler et de rencontrer des Quakers. C'est un mouvement religieux protestant qui a été fondé au XVIIe siècle par George Fox en Angleterre et qui prêche le pacifisme, le philanthropisme et la simplicité. Le plus souvent, ce sont des objecteurs de conscience et qui prônent une alternative de non-violence. Donc construire la paix ensemble, c'est pour eux important, et de signifier avec différents secteurs d'échange, et ils ont une relation très particulière avec les jeunes, qu'ils essaient d'informer et de partager avec eux leurs objectifs. Et toujours cela avec une diplomatie très discrète. Ils collaborent avec plusieurs ONG et ils sont vraiment très actifs dans, dans différents pays.
1: Merci Annie-Claude. Donc là, nous avons fait un peu le tour de l'essentiel des conférences durant ces trois jours. Et dans une seconde partie de notre émission, euh, après une musique que nous allons entendre bientôt, nous parlerons de la dernière partie avec euh, les échanges dans les ateliers. Donc nous allons entendre un passage de Bach. Bonjour et bienvenue dans l'émission Église aux mille visages. Aujourd'hui, nous sommes pour les, cette émission œcuménique qui fait le retour sur le colloque de l'ISEO, l'Institut supérieur d'études œcuméniques. Après le rappel des conférences, nous allons maintenant parler de l'atelier à Orléans sur le thème de justice et paix. Xavier, je vous donne la parole.
3: Oui, nous avons fait un atelier parce que nous avons été rejoints par notre évêque, le père Jacques Blacard, pour discuter de, de, de l'association Justice et Paix. Alors, Justice et Paix, c'est une commission avec le titre d'association loi 1901, qui est présidée par notre évêque et qui a pour objet de promouvoir et de réaliser, dans des perspectives chrétiennes, toute activité concernant les droits de l'homme, la justice, la paix l'écologie intégrale, elle est en lien aussi avec le CCFD, Secours Catholique, la cat et bien d'autres associations européennes ou même internationales.
1: C'est un groupe écuménique évidemment. Oui,
3: bien sûr, c'est un groupe écuménique très ouvert. Alors en fait partie l'ancien président de la commission Église aux Société de la Fédération Protestante de France, le pasteur Jean-Pierre Yves. Puis il y a aussi Dominique Quignot, ancienne directrice du journal La Croix et président des semaines sociales et bien d'autres personnalités.
1: Et alors, par rapport à ce thème du colloque
3: Les membres de cette association sont impliqués dans de nombreux domaines qui demandent une réflexion politique ou une analyse et peuvent promouvoir des actions à éclairage de l'évangile.
1: Merci, c'était intéressant effectivement de pouvoir rencontrer Père Blacard sur ce thème qui était tout à fait d'actualité. Et Annie-Claude, il nous a été proposé ensuite de faire une synthèse de l'essentiel de ces journées et euh, nous allons maintenant en parler. Si tous les deux vous pouvez euh, revenir sur ces retours de, de partage. À côté des conférences, voilà,
2: nous étions
1: euh, euh,
2: combien oui, je crois qu'on peut euh, enfin, remercier d'abord la pastorale écuménique qui a euh, proposé euh, cette solution de, de pouvoir écouter euh, les conférences euh, grâce à, euh, à des visioconférences, euh, mais de les écouter aussi ensemble, dans un lieu donc, qui était aussi ici, à Saint-Vincent, et ensuite euh, de partager par de faire des échanges euh, entre ateliers, entre personnes présentes qui étaient là. Et ensuite, euh, ces, ces échanges euh, ont été rassemblés euh, et synthétisés euh, par Bernadette Sachet, qui est l'actuel président du Centre Écuménique, et qui euh, a synthétisé notre le travail qui a été fait, les échanges qui ont été faits, pour les envoyer à Paris, euh, où ils ont été ensuite regroupés avec les autres les autres associations. Alors, il euh, y, y a plusieurs il y a plusieurs aspects. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans les analyses des pratiques et des témoignages. Le rôle des églises, qui est très important, comme conscience par rapport aux États. Je crois qu'on l'a entendu dans toutes ces différentes conférences. Et savoir transformer les crises en opportunités. Bien sûr, les événements de l'Ukraine étaient, étaient dans l'esprit de chacun et, et donc euh, nous a interpellés. Et en fait, euh, il y a des groupes restreints qu'il faudrait euh, peut-être euh, mieux connaître et qui ont des actions... Euh, des actions efficaces, en tout cas qui agissent énormément et qu'on pourrait mieux connaître et peut-être partager avec eux leurs, leurs objectifs.
3: Eh bien, pour, euh, pour euh, être artisan de paix, je crois aussi qu'on a à réfléchir avec les jeunes. Parler aux jeunes et aux enfants de la paix, les éduquer à la paix. Travailler à l'éducation de la paix, je pense que c'est important. Et puis partager avec d'autres personnes euh, de la richesse que nous avons reçue au cours de ce colloque, euh, tant par les conférences, les témoignages et nos échanges aussi au niveau local. Ne pas oublier non plus que la paix est toujours à construire, pas à pas, et a toujours, elle n'est jamais acquise.
1: Et donc il y a des projets à développer, à porter ensemble qui
2: se font concrètement à Orléans Oui, alors ce, je crois qu'on peut dire un mot sur le centre écuménique qui est quand même un petit peu aussi à l'origine du groupe d'Orléans pour réfléchir à tous ces problèmes. Bon Cette réflexion pendant le colloque sur la paix, ça nous motive encore pour, pour essayer de proposer au cours de l'année qui vient l'année prochaine des conférences qui nous aideront à réfléchir et à nous poser des questions. Et euh, avoir des outils de travail pour aussi essayer peut-être par groupe de 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 travailler sur ce problème-là. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que à cette occasion, euh, cette réunion rassemblement écuménique, nous avons pensé qu'il était vraiment bien de faire euh, de proposer une prière écuménique et interreligieuse pour la paix à Orléans. C'était en plein de, disons début de guerre. Euh, euh, en Ukraine. Et donc, euh, ce projet a été finalement euh,
1: réalisé. réalisé,
2: voilà. <rire> réalisé et, euh, Nous nous avons trouvé nombreux. Oui, je crois presque 200 personnes à l'église Saint-Marceau. Voilà, merci. Oui, oui. Et la charte cuménique aussi Alors, euh, depuis, quelques, depuis quelques semaines, euh, euh, au centre cuménique, essentiellement d'ailleurs par Visio, euh, visio Rencontres, euh, ont été euh, organisées des, des, des rencontres pour euh, reprendre... Qu'est-ce qu'était la charte écuménique Qu'est-ce que nous dit la charte écuménique Et donc, il y a un, grou un groupe de travail. Euh, et ce groupe de travail, il a été aussi motivé par euh, la conférence d'Anne Lordanet, qui euh, est venue faire euh, la, la conférence pendant la semaine de prière pour l'unité.
1: Eh bien, vraiment, merci beaucoup, euh, Annie-Claude. Nous allons maintenant euh, conclure. Euh, Xavier, vous voulez nous dire euh, l'essentiel de ce que vous avez retenu sur ces trois jours
3: bah, J'en retiens une règle essentielle pour la gestion de conflits chercher tout d'abord à s'accorder sur une histoire commune. Dans une querelle, tout commence souvent par une interprétation différente de ce qui s'est passé. C'est vrai dans l'histoire de nos religions comme peut-être vrai dans nos histoires personnelles. Alors si on peut commencer à se raconter la façon dont on a vécu le passé, il y a une ouverture vers un accord en évitant les non-dits, les conclusions approximatives et en fait bâtir quelque chose de nouveau, de commun et de solide. Oui, que c'est tout de suite applicable au sens large de l'histoire de nos religions, ainsi au plus près de nous dans nos relations familiales. Eh bien vraiment, merci beaucoup à tous
1: les deux, à claude et à Xavier, de nous avoir fait partager l'essentiel de ces trois journées de ce colloque œcuménique de l'ISEO sur ce thème « Paix des églises et paix du monde ». Merci à Eleonore à la technique. Merci à vous, nos auditeurs. Et vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr. Bonne journée.